0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태이경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 최수철 작가의 삶은 달걀에 대한 세 가지 이야기입니다. 최수철 작가는 1981년 조선일보 신춘문의 소설부문에 맹점이 당선되면서 문단에 나왔습니다. 창작집으로 공중 누각, 화두 기록 화석, 내 정신의 그음 분신들, 모든 심포도 밑에는 여우가 있다. 몽타주, 갓길에서의 짧은 잠, 포로들의 춤, 장편소설로 고래 뱃속에서, 어느 무정부주의자의 사랑, 불멸과 소멸, 매미, 패스트, 침대, 사랑은 게이름을 경멸한다, 독의 꽃, 장편동화, 물음표가 느낌표에게, 번역서로 저주받은 시인들, 사랑의 돼지, 이방인 등 많습니다. 윤동주 문학상, 이상문학상, 김유정 문학상, 김준성 문학상, 동인문학상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 최수철 작가의 삶은 달걀에 대한 세 가지 이야기 함께 만나보겠습니다. 삶은 달걀에 대한 세 가지 이야기 최수철 (1) 삶은 삶은 달걀이다 유럽의 한 지역을 여행할 때 일이다 가을이 깊어가던 어느 날 호젓한 강변에 자리 잡은 작은 호텔에 묵었고 다음날 아침 일찍 일어나 식사를 하기 위해 식당으로 내려갔다 내가 창가에 탁자에 앉자 여종업원이 다가와서 물었다.
2: 달걀 어떻게 해드릴까요? 어, 네? 프라이드 에그, 스크램블 에그 아니면 오믈렛? 어떻게 해드릴까요?
3: 오래전 처음 그 질문을 받았을 때는 조금 당황했다. 하지만 이제는 취향에 따라 선택할 수 있다는 것을 알고 있었다. 더욱이 프라이드 에그에는 써니사이드 업과 오버이지 두 종류가 있으며 서양인들이 일본의 국기인 일장기를 프라이드 에그라고 부른다는 사실 또한 모르지 않았다. 하지만 그날 나는 선뜻 대답할 수 없었다 사실 내게는 그럴만한 이유가 있었다 뭔가의 골몰한 상태였던 탓인데 간밤에 어머니와 국제통화를 하던 중에 외삼촌의 부음을 들었던 것이다 외삼촌은 가남으로 오랫동안 고생하다가 예6 2살의 비교적 젊은 나이에 숨을 거두었다
2: 손님! 달걀을 어떻게 해 드릴까요?
3: 네? 아, 삶은 달걀로 하겠어요
1: 네? 아, 아, 네저
3: 혹시 두개줄수 있을까요? 네 아, 고맙습니다 고맙다고 말하고서 창밖으로 눈길을 돌리는데 내 입에서 나도 모르게 낮은 목소리가 흘러나왔다 삶은... 삶은 달걀이다 순간 외삼촌이 죽었다는 사실이 실감나게 다가왔다 하지만 슬프거나 숙연한 마음은 들지 않았다 다만 그 소식을 들은 이후로 내내 그저 머릿속이 멍하고 생각이 산만하게 흐트러져서 약간 당황했을 뿐이었다 그런데 방금 내 입을 벗어난 그 수수께끼 같은 말과 더불어 막막하게 맺혀있던 과거의 기억이 엉킨 실탈의 실처럼 조금씩 풀려나가기 시작했다. 어느 날 외삼촌이 나를 맞은편에 앉히고 내 눈을 똑바로 들여다보며 정색한 얼굴로 물었다. 넌왜 사냐?
4: 네? 너도 네 나름대로 사는 이유가 있을 거 아니야. 그러니 이렇게 살아있는 거니까 응? 설마 아무 의미도 없이 산다고 대답하려는 건 아니지? 넌 인간이지 동물이 아니잖아
3: 응? (웃음) 어린 나이에도 나는 얼굴이 빨개지면서 화가 치밀었다 갓 초등학교에 입학한 아이를 상대로 그런 질문을 던지는 것은 실로 부당하다는 생각이 들었다 더욱이 그는 광산업을 한다고 전국을 돌아다니며 바쁘게 살고 있지만 실상 버리가 시원치 않아서 누나에게 자주 신세를 진다는 사실을 나는 모르지 않았다.
4: 아왜 대답을 못해? 어? 아이 너는 왜 사냐고? 어? 그럼 삼촌은 왜 사는데요? 아... 네가 그렇게 말한다면 너는 아직 왜 사는지 삶의 의미가 뭔지 한 번도 생각해 본 적이 없다는 뜻이야. 먼저 내 대답을 들어보아서 대답을 찾아보겠다는 거지. 그래서는 안 되잖아. 다시 한번 기회를 줄게. 너는 삶이 뭐라고 생각하니?
3: 그 말은 내 어린 자존심에 심한 상처를 입혔다. 당장이라도 눈물이 쏟아질 듯하면서 등줄기를 따라 식은땀이 흐르는 게 느껴졌다. 그때 나는 거의 절망적인 심정으로 불쑥 외치듯이 말했다.
0: 삶은 달걀이요.
3: 뭐? 뭐? <웃음> 사, 삶은 달걀이라고?
4: 어? 그러니까 삶은, 삶은 달걀이란 말이야? 하 어? <웃음>
3: 그는 오랫동안 껄껄거리며 웃음을 그치지 않았다. 사실 내가 삶은 달걀이란 대답을 떠올린 계기는 너무도 단순했다. 며칠 전 거실에서 아버지가 텔레비전에서 방영하는 영화를 보고 있을 때 곁에 앉아 잠깐 나도 본 적이 있었다. 영화 속에서는 감옥에 갇힌 죄수들 사이에서 삶은 달걀 50개를 한시간 동안에 먹는 내기가 벌어지고 있었다. 마침내 주인공은 달걀을 모두 삼켜버리고서 실신하고 마는데 그 모습은 내게 무척 인상적이었다. 그래서 외삼촌에게 어떻게든 도전하는 심정으로 엉뚱하게 삶은 달걀이란 말을 내뱉었는데 하필 삶의 의미와 삶은 달걀 사이에서 삶이란 단어가 서로 겹치면서 유치한 말장난이 되어버린 것이었다. 그 후로 나는 외삼촌과 마주칠 기회가 많지 않았다. 여전히 그는 허장성세로 주변 사람들에게 투자할 것을 종용했으나 영 결과가 좋지 않았고 나의 아버지도 그 피해자 중 하나였다. 하지만 드물게나마 마주칠 때면 그는 여전히 기세가 등등했다.
4: 매영! 걱정하지 마요! 투자한돈몇 배로 불려서 내가 돌려줄 테니까! (웃음) 아, 저... 그리고 누나, 나 이혼하기로 했어. 뭐? <웃음> 어휴, 넌 언제 철들래?
3: 내가 10대 후반이었을 때 외삼촌은 이혼을 했다. 첫 번째 아내는 그의 취향에 어울리게 화장이나 옷차림에서 무척 화려한 분위기를 드러내는 여인이었는데 신혼 때부터 두 사람 사이에 충돌이 끊이지 않았다고 했다. 외삼촌이 재혼할 여자를 데리고 우리 집을 찾아온 것은 2년쯤 후였다. 새외 숙모를 보고서 나는 깜짝 놀랐다. 무엇보다도 전 아내와는 모든 면에서 전혀 달랐다.
2: 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다.
3: 갸름한 얼굴에 온화하고 수줍은 표정을 짓고 있는 모습이 말 그대로 신선하고 건강한 달걀을 연상시켰다. 하지만 결혼식을 올린 후 얼마 지나지 않아 그가 아내를 홀로 버려두고 밖으로 돈다는 말이 들려왔다. 나는 한때나마 그에게 질투심과 함께 일말의 기대감을 품었다는 사실로 인해 심한 불쾌감에 사로잡혔다. 더욱이 그 무렵 나는 삶이라는 것에 대해 어떻게 살아야 하는지에 대해 큰 혼란을 느끼고 있었다. 그때마다 머릿속이 이런저런 혼란스러운 말들로 어지러워지곤 했다 삶은 감자다 삶은 콩이다 삶은 파치다 삶은 양배추다 그리고 나를 그토록 갈팡질팡하게 만드는 장본인이 삶은 삶은 달걀이다 라는 말을 내게 뱉도록 만든 외삼촌이란 생각을 떨칠 수 없었다 그러고서 세월이 훌쩍 흘러 내가 40대 중반에 이르러 오랜만에 고향에 들렀을 때 내가 무심결에 외삼촌의 안부를 묻자 어머니가 조심스럽게 말을 꺼냈다.
2: 네 외삼촌
3: 가남이야. 아, 네? 가남이요? 병원에선 뭐래요? 치료 받으면 괜찮대요. 그게
2: 병원에서 치료받다가 스스로 치료 거부하고 집에 와서 누워 있어. 벌써 3년째다.
3: 아, 3년이나요? 근데 왜 저한테 얘기 안 하셨어요?
2: 네가 왜 삼촌 싫어하는 것 같아서 아예 입에 올리지도 않았지. 아니, 그래도 네가 왜 삼촌 그 고집불통이 어디 가겠니? 그래도 삶은 달걀 덕분에 버티고 있어 네? 다른 건 아무것도 먹지 못하고 단지 삶은 달걀을 으깨서 조금씩 삼키더구나 마치 삶은 달걀만 먹으면 치료될 수 있다고 믿는 사람처럼 보일 정도야 하기야 달걀은 완전 식품이라고 하니까 생활은요?
3: 어떻게 먹고 사나요?
2: 네 외숙모가 병원 식당에서 일하고 있어 주방에서 달걀을 삶아서 집으로 가져와 먹게 하는 모양이다.
3: 그 말을 듣고 나니 나는 그동안 외삼촌에게 품었던 분노와 미움이 조금 가라앉으면서 슬그머니 연민의 감정이 일어나는 것을 느꼈다. 하지만 그리 걱정이 되진 않았다. 워낙 강한 성격의 소유자여서 정말 그의 말대로 삶은 달걀만 먹고서 몸이 거뜬해질지도 모른다는 터무니없는 발상이 어쩌면 전혀 터무니없지는 않을지도 모른다는 생각이 든 탓이었다. 하지만 어머니와 그런 대화를 나눈 게 엊그제 같은데 결국 그가 타계했다는 소식을 듣게 된 것이다.
2: 최근에는 고통이 심해서 자포자기하고 말았어. 기력이쇠해져서 삶은 달걀과 막걸리 진통제처럼 매달리다 죽음을 맞은 거지
3: 아, 어, 어머니 저도 가봐야 할 텐데 바다 건너 나와 있으니 어떻게 해야 할지 꼭갈 필요가 있겠니
2: 성의꽃 부조만 전하면 되겠지
3: 어머니의 쓸쓸한 목소리를 되새기고 있을 때 여정어머니 삶은 달걀 두 개를 접시에 담아 가져다 주었다 그때 오랫동안 잊고 있었던 달걀먹기 내기를 하는 영화 속 장면이 눈앞에 펼쳐졌다 감옥이 무대이고 주인공은 만취하여 물건을 부수는 바람에 흉악범도 아닌데 중노동형을 선고받는다 그는 어머니가 죽었다는 소식을 듣고 두 번이나 탈옥했다가 잡힌 후 발에 자물쇠가 채워지고 간수들에게 심한 고문을 당한다 하지만 그는 여전히 탈출의 기회를 노린다. 그러던 중에 죄수들 사이에서 달걀을 놓고 사소한 논쟁이 벌어지고 그 논쟁은 곧 달걀 먹기 내기로 이어진다.
4: 달걀 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 달걀
3: 처음에는 그런대로 버티던 주인공은 마흔개를 먹고 났을 때 결국 탁자 위로 쓰러지고 그의 편을 들던 사내들이 남은 달걀을 마저 까서 그의 입안으로 밀어 넣는다. 그렇게 50개를 모두 삼키고서 그는 기절해버린다. 지금 내 눈앞에서 수북이 쌓인 달걀 껍데기들과 그한가운데에 얼굴이 땀으로 범벅이 된채 탈진하여 누워있는 사내의 모습이 떠오른다. 나는 그 산에 처참하면서도 강인한 인상 위로 외삼촌의 이미지가 겹쳐지는 것을 본다. 그런데 그 이미지 속에서 나의 실루엣이 어른거린다. (웃음) 어머니 외삼촌 영전에 부조를 전해주세요 봉투에 제 이름을 쓰고 그 옆에 이렇게 덧붙여주세요 삶은 삶은 달걀이다 아무도 무슨 뜻인지 모를 거예요 하지만 그 글귀를 외삼촌은 알아볼 거예요 어머니는 한동안 묵묵히 침묵을 지키더니 알겠다고 대답했다.
1: 2. 공작을 사랑한 남자
3: 나의 아내는 오래 후두암을 알았다. 처음에 나타난 증상은 쉰목소리였다. 성대를 포함한 후두 부위에 혹이 생겨서 정상적인 발성이 방해받기 때문이었다. 암이 진행됨에 따라 기도가 좁아져서 급성 호흡곤란이 오기도 했다. 그래도 내시경을 활용한 구강 레이저 수술로 어느 정도 치료가 되는 듯했다. 하지만 갑자기 다시 악화되었고 얼마 후에는 후두 전체를 제거하지 않을 수 없어서 결국, 목소리를 잃고 말았다. 그리고, 석달 후에 세상을 떠났다. 아내를 잃고 난 후, 나는 직장을 그만두었다. 두달 후에는 낙향하여 낮은 산자락에 작게나마 집을 지었다. 그러던 어느 날, 내가 사는 시골 마을에서는 흔치 않은 일이 일어났다. 동네 뒤편에 커다란 저택이 들어섰는데, 그집 마당에 공작 암수 한 쌍을 풀어놓고 키우기 시작한 것이다. 한 번도 들어본 적이 없는 크고 거친 소리에 깜짝 놀랐는데, 나중에 그것이 공작의 울음소리란 것을 알고서 한번더 놀랐다. 마치 뭔가를 잘못 삼켜 목에 걸린 듯이 꾸억 꾸억 세상이 떠나가라 소리를 토해내는 것이었다. 아, 아니, 이런 시골에서 공작을 기르다니... 과시욕에 젖은 졸부들의 특이한 속물근성이라니까. 와, 뭐 공작새 울음소리도 차츰 적응이 되겠지? 그런데 어느 날부터 두 마리 공작이 온 마을을 해집고 다니기 시작했다 그들은 부부 동반하여 의젓하게 길을 따라 걷다가 아무 집이나 마당으로 들어가서 유유히 거닐며 시간을 보냈다 물론 내 집도 예외가 아니었다 어, 공작새 부부가 우리 집에도 찾아왔네 공작들을 막상 눈앞에서 보게 되자 나는 신기하고 반가운 마음이 들었다. 더욱이 그들은 사람들이 가까이 있어도 경계하는 기색이 전혀 없었다. 다만 우려스러운 것은 그 일대에 넘쳐나는 길고양이들이었다. 하지만 내가 아직 공작을 잘 몰랐듯이 고양이들도 공작을 잘 몰랐다. 공작은 의외로 무척 예민하고 주의력도 발달했거니와 덩치도 훨씬 커서 고양이들이 대적할 상대가 아니었다 얼마 지나지 않아 고양이들은 공작에 흥미를 잃었다 하지만 반대로 내게는 공작이 나날이 달리 보였다 우와 왜 공작이라고 하는지 알것 같아 그 멋진 깃털은 말할 것도 없고 우아한 몸짓과 걸음걸이는 실로 매혹적이고 감동적이었다. 어느덧 공기가 따스하고 바람이 부드러워져서 봄이 완연했을 때 나는 자주 뒷산에 올랐다. 때로는 골짜기 웅덩이에 비친 삶은 달걀 모양의 구름에 오랫동안 눈길을 주기도 했다. 그러던 어느 날 아침 산행에 나섰다가 인적이 없는 산등성이에서 두 마리 공작과 마주쳤다. 나는 나도 모르게 그들이 눈치채지 못하도록 적당히 거리를 두고서 그 뒤를 따랐다. 잠시 후 나는 그들이 꽤 오래 머물다가 지나간 덤불 속에서 두 개의 알을 발견했다 어? 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 알이다 어? 달걀하고 똑같이 생겼는데 크기는 더커 어떻게 하지? 그대로 두고 가면 다른 짐승들 먹이가 될 텐데 자
4: 생활은
3: 할 만해? 아 그럭저럭 아, 근데 내가 지금 산책하다 산속에서 공작알을 발견했거든 이거 집으로 가져가도 될까? 공작알을 가져가서 뭐하게? 뭐 한다기보다 이대로 숲에 뒀다가는 오소리나 너구리 같은 동물들의 먹이가 될것 같아서 그것도 그러네 근데 가져가서 어떻게 할지를 모르겠어 닭장 속에 몰래 넣어둘까? 혹시 모르잖아 달기 품어줄지
4: 그럼 차라리 인공부화기를
3: 구입해서 그 안에 넣어두는 건 어때? 아 인공부화기? 어 그래 어, 그게 좋겠다 결국 인터넷으로 인공부화기를 사는 쪽으로 마음을 정했다 처음에는 부화 과정이 순조롭게 진행되는 듯 했는데 결국 처참한 실패로 끝나고 말았다
4: (놀람)
3: 아휴, 이 놈의 엉터리 인공 부화기 다 익어버렸잖아 나는 뼈아픈 후회와 죄책감에 사로잡혔다 마치 귀한 생명이 들어있는 알을 엉터리 부화기 속에 넣어서 푹 삶아버린 듯한 느낌이었다 뜬금없이 꿈속에서 죽어가는 아내를 다시 보기 시작한 것도 그 무렵부터였다. 아내는 나를 보며 애써 웃어보였지만 매번 얼굴이 삶은 달걀처럼 부어올라 있었다. 그때 나는 삶은 달걀이 이를테면 마비된 삶의 공포와 고통을 상징한다는 것을 처음 알았다. 아내의 죽음이 어쩌면 전적으로 내 탓인지도 모른다는 생각이 머리를 떠나지 않았다. 내 영혼이 삶은 달걀 속에 갇혀 식은 땀을 흘리는 악몽이 날마다 계속되었다. 봄이 지나고 초여름이 다가올 즈음에 나는 마당에서 공작들을 다시 보았다. 여전히 기품있고 늠름한 수컷과 세심하고 재빠르게 움직이는 암컷 그리고 놀랍게도 그 뒤를 예닐곱 마리의 새끼들이 올망졸망 뒤따르고 있었다. <웃음> 우와! 공작새가 새끼를 낳다니 (웃음) 천진하고 사랑스러워 생명을 낳는다는 건 종족을 보존하기 위한 욕구와 전혀 무관해 그래 맞아 그건 죽음에 생명을 부여하는 행위일 뿐이라고 하지만 곧바로 고양이들에 대한 우려가 되살아났다 예상했던 대로 고양이들은 겨울철 내내 움츠리고 있던 야생 육식동물들답게 발빠르게 움직였다 그러자 공작 어미들은 새끼들을 데리고 천천히 마당 맞은편에 둔더 위로 올라갔다 그러더니 수컷 쪽에서 먼저 끄억끄억 한바탕 울고 나서 풀쩍 뛰어올라 나의 집 지붕 위로 내려앉았다 허! 공작새도 날수 있구나 그동안 나는 공작이 날지 못한다고 알고 있었는데 내가 본광경으론 공작에게 비행은 몰라도 비상은 전혀 어려운 일이 아니었다 더 놀라운 것은 곧바로 그 뒤를 따라 암컷과 새끼들도 거의 동시에 지붕 위로 날아오른 것이었다 그러던 어느 날 아니, 공작새 울음소리가 왜 이래? 뭔일 있나? 나는 수컷 공작의 유별난 울음소리에 깜짝 놀라 마당으로 뛰쳐나가서 지붕을 올려다보았다. 그곳에서는 수컷이 그날따라 유별나게 격한 소리를 토하고 있었는데 그 옆을 보니 새끼가 두 마리밖에 보이지 않았다 마침내 사위가 어두워지기 시작했을 때 수컷이 단호하게 짧은 울음소리를 냈고 그 신호에 따라 공작 가족은 일제히 비상하여 검붉은 구름 속으로 날갯짓을 했다 나는 울타리 근처에 서서 그 모습을 멍하니 바라보았다 그러다가 마침내 그들이 둔덕 너머로 나의 시야에서 사라져버린 순간 나는 갑자기 심장에 강한 통증을 느끼고서 그 자리에 주저앉았다 내가 어떻게 그 일을 잊을 수 있었을까 아내가 투병하던 시절 구강 레이저 수술로 어느 정도 치료가 되는 듯하다가 갑자기 악화되어 후두 전체를 제거할 수밖에 없다는 통고를 받았을 때 그동안 꾸준히 버티던 아내는 상당히 당황한 기색을 드러냈다
1: 선생님 지금 뭐라고?
2: 후드 전체를 제거할 수밖에
1: 없습니다. 아, 그 말은 목소리를 잃게 된다는
3: 늘 우려했던 일즉 성대가 잘려나가 목소리를 잃게 되는 일이 드디어 닥쳤기 때문이었다. 하지만 낮에 병원에서 돌아와 혼자 조용히 시간을 보낸 후 저녁 무렵에 아내는 어느 정도 평정심을 되찾고서 오랜 시간에 걸쳐 음식을 만들었다 여보, 피곤할 텐데 무슨 음식을 이렇게 많이 만들었어?
1: 목소리를 떠나보내는 송별 식겸 만찬에 당신을 초대합니다
3: 뭐해, 앉아 어, 포도주도 준비했어?
1: 만찬인데 당연히 포도주가 있어야지. 당신이 따라줘.
0: 어, 자. (웃음)
3: 그날 밤 우리는 식사를 마치고서 실로 오랜만에 함께 침실에 들었다. 나도... 후두암에 걸렸음을 알았을 때 아내는 밤에 숙면을 취하기가 어렵다며 내게 당분간 서재에 잠자리를 마련해달라고 요청했던 터였다 우리는 침대에 나란히 누워 서로를 힘껏 끌어안았다 사실 아내는 불감증이라고까지는 할수 없어도 지금까지 나와 몸을 섞을 때 쾌감을 못 이겨 교성을 바라는 일은 거의 없었다 하지만 그날은 달랐다 아내에게서는 죽음에 쫓기는 자의 절박한 욕구와 수줍음에 대한 체념이 서로 어우러지면서 한 번도 겪어보지 못한 격렬한 반응이 일어나고 있었다 그리고 얼마 지나지 않아 마침내 절정에 이르러 숨소리가 거칠어지면서 아내의 입에서 그 소리 그녀가 처음이자 마지막으로 오르가슴을 느끼며 쏟아내던 소리 그러나 이미 성대의 변형이 일어나서 듣기에 끔찍했던 하지만 그로 인해 더할 나위 없이 절실하고 진실했던 그 소리 공작 수컷이 암컷과 새끼를 부르는 그 끄억끄억 빡빡 소리가 교성으로 터져나왔던 것이었다 그와 동시에 내뿌옇게 흐려진 시야 속에서 임종의 침대에 초라한 닭처럼 누워있던 아내가 몸을 일으켜 공작의 날개를 얻어 허공으로 헐헐 날아오르기 시작했다
1: 3. 귀가 큰 남자 혹은 불청객을 기다리며
3: 지금까지 나는 30년가량 소설가로 살아왔다. 그리고 그동안 모두 세 번의 문학상을 받았다. 사실 문학상이란 작가들에게 말 그대로 삼킬 수도 뱉을 수도 없는 뜨거운 감자라고 할수 있다. 그러나 나는 그런 말을 하려는 게 아니다. 30년에 걸쳐 드문드문 문학상을 받을 때마다 나는 한 남자와 마주쳤고, 그로 인해 그와 나 사이에 별난 인연이 맺어지게 되었으며, 지금 나는 그 기이한 인연에 관해 이야기하려는 것이다. 내가 세 번째 문학상을 받은 것은 몇달 전의 일이었다.
4: 어이, 축하해! 아니, 도대체 몇 번째야? <웃음> 그러게요.
2: 혼자서 문학상은 다 차지하는구만.
3: 아유 왜들 이러세요. 아, 바쁜데 와주셔서 고맙습니다. 우리 평론가 심사위원들 보기에도 작품이 워낙 좋으니까
4: 안줄 수가 없더라고.
3: <웃음> 아, 고맙습니다, 평론가 선생님. 선후배 작가님들, 고맙습니다. 네. 보안요원인데요. 오늘 수상하시는 작가님이시죠? 아, 네, 그렇습니다만... 아... 딱 봐도 뭔가 수상해 보이는 남자가 건물 안으로 들어오려고 해서 검문을 했는데 시상식에 참여하려고 왔다는 거예요. 그러면서 수상자와 잘 아는 사이라고. 아, 그래요? 누구지? 시간 괜찮으시면 같이 1층으로 내려가서 확인을 좀 해주셨으면 하는데요. 아, 네, 뭐 그럽시다. 아, 누구지? 나는 보안요원과 함께 승강기를 타고 1층으로 내려가면서 수상하다라는 말이 형용사일 때와 동사일 때 뜻이 완전히 달라진다는 생각을 머리에 떠올리며 나도 모르게 쓴 웃음을 지었다. 하지만 어쩌면 완전히 달라진다고 할수 없을지도 모를 일이었다. 저기 대기실에 있습니다. 잠시 후 현관 옆에 대기실에 들어섰을 때 나는 안쪽 구석자리에서 그를 문인들 사이에서 반가운 불청객이란 이름으로 불리는 그 남자를 발견했다. 대략 5, 6년 만에 갑작스러운 마주침이었으니 나로서는 반가움보다는 당혹스러움을 느끼지 않을 수 없다. 그는 머리를 아주 짧게 깎았는데 나와 눈이 마주치자 의자에서 일어나 멋쩍게 웃으며 다가왔다. 그러고는 느리고 어눌한 어조로 말했다.
0: 내가 말했잖아요. 우리는 좋은 자리에서 다시 만나게 될 거라고요.
3: 축하해요. 내가 반가운 불청객을 처음 만난 것은 첫 번째 문학상을 받을 때였다. 시상식이 끝나고 뒤풀이 자리에서 술을 마시고 있을 때 허름한 바바리 코트를 걸친 한 남자가 내 곁에 앉았다. 오, 작가님, 수상 축하합니다 아마도 아까부터 그 자리가 비길 기다렸던 모양이었다 그는 첫인상이 무척 좋았다 키가 큰 편이고 얼굴이 곱상했으며 어조가 다소 웅얼거리는 듯 했지만 그만큼 부드러웠고 무엇보다도 귀가 컸다 축하합니다 아, 네 한잔하시죠 곧 우리 사이의 대화가 오가는 동안 나는 수시로 깜짝 놀라지 않을 수 없었다 그는 그동안 내가 쓴 글들을 콩트에 이르기까지 줄줄이 꿰고 있었다 심지어 내 작품 세계에 대한 비평가들의 견해에 대해서도 슬쩍슬쩍 언급하면서 은근히 내 편을 들어주었다 그 작품에 대한 평은
0: 정말 이해가 안 되더라고요. 생명을 단지 육체적인 것으로만 해석하면
3: 안 되잖아요. 아, 아, 네, 맞습니다. 그 작품은 그렇게 유명한 작품도 아닌데 어떻게 그런 작품까지 다 읽어보셨어요? 아, 아, 제가 작가님 팬이라고 했잖아요. 사실 나는 그다지 인기 있는 작가가 아니었던 터라야. 그가 내게 독자로서 보여준 깊은 관심은 실로 감동적이었다 그날 우리는 의기투합하여 술잔을 부딪치며 열띠게 말을 주고받았다 그렇게 나는 그 자리를 그와 함께 마무리했다 다음날 아침에 나는 소설 쓰는 한 선배로부터 전화를 받았다
4: 야, 어제 너하고 얘기 내놨던 그 바바리코트 남자 말이야 네가 아직 잘 모르는 모양인데 그 친구 조심해야 돼. 아니 문학 행사나 시상시장이 있을 때마다 빠지지 않고 나타나는데 기껏해야 술잘 얻어먹으려는 속셈일 뿐이야. 그래도 뭐꽤 그럴듯해 보였지? 웬만한 소설가들에 대해서 모르는 게 없다. 특히 시상시장이 올 때는 미리 그 작가에 대한 정보를 입수해서 무슨 말을 해야 할지 준비를 하거든.
3: 선배의 말이 전적으로 맞는다면 그의 행태는 분명 한심한 노릇이었다. 하지만 단지 그렇게만 치부하기에는 그의 표정과 말과 몸짓에서 어떤 안쓰러운 절실함 같은 것이 묻어났다. 그렇다면 그에게는 남모를 사연이나 비밀이 있다고 해야 오를 것 같았다. 내가 그를 남들처럼 반가운 불청객이 아니라 귀큰 남자라고 부르기로 한 것도 그래서였다. 하지만 그 후로 나는 오랫동안 그의 큰 귀를 볼수 없었다 그와 다시 마주친 것은 4년쯤 후로 내가 두 번째 문학상을 받을 때였다 그는 뒤풀이 자리가 거의 끝나갈 무렵에 나타났는데 처음에 나는 그를 알아보지 못했다
2: 어 반가운 불청객 또 왔다 응? 음?
3: 아닌 것 같은데요 안녕하세요 수상 축하합니다 낡은 검은색 점퍼 차림에 길게 자란 머리가 어깨를 덮었고 초췌한 얼굴은 시커멓게 타서 아마도 거친 일을 하느라 햇살에 화상을 입은 듯했다 게다가 부드러운 눈웃음이 사라졌고 웅얼거리는 듯하던 어조는더 어지러워져서 말을 알아듣기가 쉽지 않았다 한마디로 알코올 중독으로 인한 뇌손상이 의심스러운 상황이었다 남자는
0: 여자와 사랑을 나눌 때 어떻게든 상대방이 절정에 이를 때까지 참아내야 해 그래서 함께 끝까지 가야 된다고. 그게
3: 인생이죠. 뭐래? 많이 취하셨네요. 아, 그만 가시죠.
0: 둘다 삶은 달걀이 될 때까지 말이야.
3: (웃음) 얼마 후 급기야 술병과 술잔이 깨지면서 그 자리가 난장판이 되었을 때 신고를 받고 출동한 경찰이 그를 끌고 갔다. 다음날 알아보니 그는 아침에 술이 깨어 훈방조치되었다고 했다. 나는 몸이 숙취에 시달리는 만큼이나 마음이 몹시 착잡했다. 사실 내가 그를 귀큰남자라고 부른 데에는 그만한 이유가 있었다. 그에게서 신화 속에 귀달린 뱀과 같은 묘한 기이함 같은 것을 느꼈기 때문이었다 그런데 이제 그는 그저 반가운 불청객으로 거기에서 다시 불청객으로 전락하고 만 것이었다 하지만 나는 그에 대한 호기심까지 거둘 수는 없었기에 그의 신상과 과거 경력에 대해 수소문하기 시작했다 그리하여 얼마 후 나는 꽤 많은 사실을 알수 있었다
4: 한때 총망 맞는 소설가 지망생이었는데 갑작스럽게 정신이 온전치 않게 됐다던데?
2: 정신이 이상하게 된건 음주운전하다가 교통사고를 당했다는 말도 있고 그에게 버림받은 여자가 자살하고 나서 충격받아 자해를 했다가 간신히 살아났다는 말도 있어요
4: 내가
3: 신춘문예 심사할 때그 사람 소설을 읽었거든? 같은 작품이 몇 년째 계속 최종심에 올라서 똑똑히 기억해 그때 이명이라는 필명으로 응모했는데 그 단편소설 제목이 삶은 달걀이었어 난그 소설의 마지막 부분이 아직도 기억나
0: 우리는 모두 달걀 귀신이다 우리가 살아가는 이 세상은 두말할 것도 없이 하나의 거대한 찜통이다 우리를 푹푹 삶아대서 종국에는 눈도, 코도, 입도, 귀도 없이 매끈하고 편편한 삶은 달걀로 만들어버린다. 그러나 속수무책으로 당할 수만은 없으니 생각을 바꿔야 한다. 삶 자체가 삶은 달걀이다. 애초에 우리는 삶은 달걀처럼 눈도, 코도, 입도, 귀도 없이 매끈하고 편편한 모습으로 태어난다. 거기에 어떤 눈과 코와 입과 귀를 그려넣을지는 우리 각자의 몫이다. 비록 우리 중 대부분이 그 작업을 성취하지 못하여 삶은 달걀 속에 갇혀 영영 벗어나지 못한 채 죽음을 맞이하기는 하지만 말이다.
3: 네, 오랜만입니다 나는 고개를 끄덕이고서 그와 악수를 했다 그는 거의 삭발에 가깝게 머리를 짧게 깎았고 베이지색 재킷을 걸치고 있어서 지난번에 보았을 때보다 훨씬 말끔한 인상을 주었다 안색도 너무 희고 창백해서 당장이라도 빈혈로 쓰러지지 않을까 걱정이 되었다 그는 여전히 사지를 덜렁거리는 몸짓으로 내 뒤를 따라왔고, 우리는 함께 승강기를 타고 위로 올라갔다. 시상식장 앞 로비에 이르렀을 때, 그는 걸음을 멈추었다. 아마도 시상식에 참여할 생각은 없다는 뜻인 듯 했다.
0: 뒤풀이의 자리가
3: 어디이지요? <웃음> 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 네. 나는 무심히 미소를 지으며 그를 빤히 바라보았다. 그러자 그는 내 마음을 이해한다는 듯 슬며시 웃으며 고개를 주워거렸다. 그러더니 내게 불쑥 5만원만 주세요. 네? 나는 그에게 돈을 줄 수도 주지 않을 수도 없었다. 그는 늘 내게 뜨거운 감자였다. 시상식이 끝나고 뒤풀이 자리에 앉아 있을 때내 눈길은 수시로 출입문을 향했다. 그러나 그날 그는 끝내 나타나지 않았다. 그날 새벽에 나는 숙취에 시달리며 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 나는 반가운 불청객에 대한 소설을 쓰고 있었다. 제목은 삶은 달걀이었다. 그런데 문득 나 자신을 돌아보니 완전히 시점이 바뀌어서 나는 내가 아니고 이명이었다.
0: 당신한테 날달걀의 비린내가 난다고. 알아? 당신은 전도 유망한 소설가 지망생이었다가 사고를 당해서 뇌 일부를 잘라냈지. 그 후로 당신은 글을 쓸수 없었지만 글에 대한 열망은 사귈 수 없었고 그래서 당신이 할수 있는 일은 글쓰는 사람들을 만나기 위해 문학상 시상식 자리를 쫓아다니는 거야.
3: 내가 곧 반가운 불청객이자 삶은 달걀이었다. 그리하여 꿈이 끝날 무렵 나는 이렇게 썼다. 어느 날 나는 그를 불러 이런 말을 들려주었다. 내가 지난밤 꿈에 삶은 달걀이 되었다 이리저리 즐겁게 굴러다녔는데 너무 기분이 좋아서 내가 나인지도 몰랐지 그러다 꿈에서 깨어났더니 나는 여전히 삶은 달걀이로구나 그래서 생각하기를 아까 꿈에서 삶은 달걀이 되었을 때는 내가 삶은 달걀의 꿈을 꾸는 줄 알았는데 그렇다면 삶은 달걀 꿈을 꾼 나는 어디로 갔는가 그래서 또 생각하기를 아까 나는 인간이 인간의 꿈을 꾸듯 삶은 달걀로서 삶은 달걀의 꿈을 꾸었던 것인가 삶은 달걀이 진정한 나인가 진정한 내가 곧 삶은 달걀이란 말인가 이 물음에 대답해 줄 사람은 어디에 있는가 누가 나를 삶아서 삶은 달걀로 만들어버린 것인가? 아직도 나는 꿈을 꾸고 있는 건 아닌가? 그럼 과연 누가 나를 이 꿈에서 깨어나게 해줄 수 있다는 말인가? 아무도 없다는 것, 아무도 모른다는 것 그래, 그것이 답이로구나 잠에서 깨었을 때 나는 머릿속이 어찌나 멍한지 온몸의 맥이 풀려 한동안 가만히 누워있었다 이윽고 까무룩 졸음 속으로 다시 끌려 들어가는듯 싶을 때 그와 마지막으로 나는 대화가 귀전에서 섬뜩할 정도로 생생하게 되살아났다 선생님은 나보다
0: 부자잖아요 나는 실업수당으로 살아가고 있거든요. 그러니 내게 돈을 좀 줘요.
3: 왜꼭 내가 돈을 줘야 하죠? 사람은
0: 서로 사랑해야
3: 하잖아요. <웃음> 그럼 지금 내게 사랑하는 법을 가르치기 위해 돈을 달라는 거예요? <웃음>
0: 사람은 사랑하는 법을 배워야 하잖아요. 삶은 달걀을 사려고요. 어머니가 삶은 달걀을 좋아하거든요. (웃음)